0: abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3 versículo 2 Mateo capítulo 3 versículo 2 Gloria al Señor Bien, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dice San Mateo capítulo 3 versículo 2. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Pedimos la guianza tuya, la dirección tuya. Te pedimos, Señor, que tú seas fluyendo de manera especial. Que tú toques nuestras vidas, nuestros corazones. Que esta palabra, Dios mío, quede implantada, quede impregnada en cada vida. Que tú seas obrando, Dios amado. Que tú seas fluyendo, Dios mío, con tu poder con tu presencia, Señor, te lo rogamos, te suplicamos, Señor, porque tú eres Dios bueno, porque tú, Dios mío, eres todopoderoso, Padre, gracias te doy, Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo, habla a través de mí, Señor, usa mi corazón, usa mi mente, usa mi boca, Señor, por favor, y confirma esta palabra a cada uno de los que la han de escuchar, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis amados, gloria al Señor. Voy a estar hablando de un tema que lo he titulado, ¿Por qué es necesario predicar acerca del arrepentimiento? Y ¿Por qué es necesario arrepentirnos? Son dos cosas que en sí vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Amén? Eh, algo fundamental que debemos entender nosotros cuando le hablamos a las personas acerca de, del Evangelio, aunque les estamos hablando y el mensaje central del, de todo predicador Sé evangelista o no sea sé evangelista, el mensaje central debe ser el arrepentimiento. Y cuando nosotros le hablamos a las personas acerca del arrepentimiento, del evangelio, ellos no entienden qué es esto. Y la mayoría piensa que uno les está hablando del evangelio es para que ellos dejen de practicar ciertas cosas dejen de hacer muchas cosas que, que ellos hacen y que hay muchos predicadores que les dicen así, busca de Dios para que tu vida cambie busca de Dios para que dejes de beber busca de Dios, digo para que dejen de borracharse, porque todos bebemos agua, ¿verdad? Hugo este busca de Dios para que, para que tus vacíos se llenen, busca de Dios para que tu marido cambie, tus hijos cambien, para que la economía te cambie, busca de Dios para esto o sea, el mensaje central no debe ser ese. El mensaje central hacia todo inconverso y aún hacia la iglesia debe ser el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y vamos a mirar por qué razón eh, debemos hablarle a las personas del arrepentimiento y cómo esto se, se produce, cómo esto se da. ¿Por qué es tan importante hablar del arrepentimiento? Y una de las cosas que, por las que es importante hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es más que pedir perdón. Es más que decir, yo me arrepiento de haber hecho tal cosa. O yo me arrepiento de la vida que llevo. Y algo fundamental que también a veces en medio de la oración... Cuando estamos hablando, o digo, orando por nuestros familiares inconversos, le decimos, Señor, cambia fulano, Señor, cambia perengano, Señor, mira que mi esposo es mujeriego, mira que mi esposo es bebedor, Señor, cámbialo. Hermano, eso, eso es ir por las ramas. Nosotros tenemos que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? La falta de arrepentimiento. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Señor, que se arrepienta, que tenga un encuentro personal contigo, esa debe ser nuestra oración. Cuando el arrepentimiento se logra, en la, la, o esa persona lo llega a tener, todas esas demás cosas cambian, hermano, automáticamente, cuando hay un verdadero arrepentimiento deja de ser mujeriego deja de ser maltratador deja de, 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 de ser borrachón deja de, 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 de decir y hace tantas cosas de, o sea su vida cambia porque ha habido un arrepentimiento si no hay arrepentimiento usted, está, usted va perdiendo su tiempo en la oración porque usted está orando mal y la Biblia dice que la oración del justo la, la oración eficaz del justo puede mucho entonces en otras palabras si eficaz es que uno la hace bien que uno hace las cosas correctamente adecuadamente va conciso a, a, a la raíz del problema amén entonces yo no sé si usted está orando así pues le doy le doy esa clave señor que se arrepienta que tenga un encuentro personal contigo para que usted vea cómo las demás cosas cambian bien porque es importante y es necesario y es indispensable predicar del arrepentimiento. Porque fue el mensaje central que tuvo Juan el Bautista. Usted lo vio aquí en Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan el Bautista predicó del arrepentimiento. Dice diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Cuando usted le lleva el mensaje de la palabra A una persona El reino de los cielos se acercó a esa vida Es Dios buscando a esa persona Por lo tanto El primer mensaje hermano Es de arrepentimiento Y otra cosa Que también cometemos el error Es que tú eres pecador Porque practicas esto Porque practicas lo otro Porque practicas esto No hermano Ni hay unos más pecadores que otros me decía hoy mi nieta, Helen, que él, eh, eh, yo le digo, Helen, preguntas. Mami, y tú eras tan pecadora a los 11 años que tuviste que buscar de Dios. ¿Cuáles pecados cometías tú? Me preguntó ella. Yo le dije, lo que pasa es que yo nací pecadora. Y como yo nací pecadora, necesité buscar de Cristo para poder entrar al reino de los cielos y eso como así, hay más, luego te, te explico porque ella le pregunta uno y ahí de esa pregunta saca diez más Ya yo le expliqué algunas otras cosas pero ya iba acelerada pregunta y pregunta le dije después te explico Juan el Bautista lo predicó y en, aquí en San Juan, eh, perdón, Mateo 3.2, y también lo vemos cuando, en el versículo 8 donde les manda hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mensaje de él era que se arrepintieran de sus pecados y la gente llegaba a bautizarse pensando que por el por bautizarse sus pecados iban a ser perdonados, porque ese es otro 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 error doctrinal que tienen muchos muchos predicadores de decirle a las personas que hasta que ellos no se bauticen no son perdonados y si no se bautizan no entran al reino de los cielos si una persona no se ha arrepentido y se bautiza meten al agua a un diablo seco y sale otro diablo mojado, ese es un dicho que hay ¿por qué hermano? porque el, el bautismo no cambia a nadie para que alguien se bautice debe haber dado fruto digno de arrepentimiento y es cierto, el bautismo es un paso de, un paso de obediencia, quiere decir que si yo doy un paso Atrás tuve que haber dado otros. Porque dice, tienes que dar el paso de, 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 del bautismo, hermano. Un, un paso. Hay otros pasos que acompañan al del bautismo. ¿Sí estoy siendo clara con esto, hermano? Amén. Y el primer paso, el arrepentimiento. Para que se logren las demás cosas. El arrepentimiento es el punto de partida de todo cristiano. Por eso no todo el que asiste a una iglesia de verdad se ha arrepentido. No todo el que asiste a una iglesia de verdad es un cristiano. Porque puede tener 20 años, puede tener 30 años, 50 años, pero no ha habido un arrepentimiento genuino. Gloria al Señor también lo podemos confirmar el bautismo el, estoy con el, la palabra bautismo en la boca el mensaje de arrepentimiento de, de Juan de Juan el Bautista en Hechos capítulo 13 versículo 21 Hechos 13 21 creo que noté aquí mal Hechos Perdón, Hechos 13, 24. Dice, antes de su venida, predicó Juan el, bauti el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo... ¿De quién? A todo el pueblo de Israel. Ese fue su mensaje central, invitando a todas las personas a que se arrepintieran. Pero no solamente... Juan el Bautista ah, predicó del arrepentimiento, también lo predicó Jesús. Mire, es tan importante el tema del arrepentimiento que Jesús también lo predicó. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Oye, ¿a qué se está invitando a la gente? a que venga a Cristo para que tenga casa, carro beca Eso, a eso que se está invitando a la gente por eso es que cuando pasan los meses y no tienen ese, ese cambio económico arrancan y se van y para completar hay muchas personas que todos sus bienes económicos fueron mal habidos o gran parte de ellos fueron mal habidos y Dios tiene que sacar el anatema de, de la casa. Quedan en, en la olla. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que tuvieron fueron por malos negocios, negocios injustos, en la que siempre tuvo ventaja sobre el otro. Amén. De cuando uno tiene siempre ventaja sobre el otro, se aprovecha de la necesidad ajena, eso se llama injusticia. Y toda injusticia es pecado. Así de sencillo. Entonces, Jesús también lo predicó, y si usted quiere anotar también, en el capítulo 4, versículo 19, del mismo Mateo. necesita, como que la, la anoté aquí mal, pero si es el 17, que no le puse el palito a la después de esto comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y que decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, como Jesús comenzó a su ministerio a predicar lo mismo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya hemos visto que lo predicó Juan el Bautista, lo predicó Jesús, pero también vamos a mirar quiénes más lo predicaron en Hechos 2.38. Si no fuera tan importante, hermano, esto no se repitiera tanto en la Biblia. Hechos 2:38. Si alguien lo tiene, lo consigue primero que yo. Pedro le dijo: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí le está hablando de dos cosas: que se arrepintieran. Y se bautizaran. Y hoy a cualquiera que entra dentro a una iglesia, lo primero que le, lo invitan es a que se bautice. No lo están invitando a que se arrepienta. ¿Cómo se sabe que una persona se arrepintió por sus frutos? Hermano, Es, eso es algo que es automático. ¿Cómo se sabe que una mujer parió porque ya no tiene la... Eh, la barriga grande, claro está que hay unas que parimos y nos queda la barriga grande, pero no igual, <risa> ¿verdad?, pero ya, ya no se ve ese tamaño, ya 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 se, ya se le ve el bebé afuera, hubo un fruto, de, de primero estaba en gestación y después ya, ahora aparece aparece la mujer lactando, si sí, fue que no lo botó y no lo regaló, porque esas cosas hoy en día están pasando tristemente, Juan lo predicó, lo predicó Jesús, lo predicaron los discípulos. Vamos a mirar también qué dice Hechos 3.19. Estoy aquí eh, hablando rápido, lo que más puedo, <ríe> okay. y dando estas citas bíblicas, mano, para avanzar. Amén. Así es que arrepentíos y para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempo y Evangelio. Amén. Mire que en Juan 8.32 le está hablando de dos procesos. De arrepentimiento y después que se bautice. Ya hemos visto por qué razón se invita a los judíos a que se bauticen en el nombre de Jesús para que ellos fueran libres de esa maldición con la que ellos mismos se automaldijeron, le dijeron que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sobre sus hijos, o sea, a ellos no les importó haber matado a Jesús, o sea, que toda la culpa a ellos... No importa, ¡mátenlo! Ya usted no le dieron a, a... ¿Cómo es que llama el que se lavó las manos? A Pilato. ¿sabes? A Pilato, ¡mátenlo! Usted no va a tener culpa, lo vamos a tener nosotros, y no solamente nosotros, sino nuestros hijos. De, para que ellos pudieran ser libres de esa maldición, ellos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora, otra cosa, nadie se bautiza solo. Dice, bautícese cada uno de vosotros. ¿Quién se bautiza solo? Nadie, a uno lo tiene Que bautizar, entonces está hablando Es de algo hermano, en lo que uno tiene que Renunciar, a algo en lo que Uno tiene que, que hacer una Concientización completa De qué es lo que yo estoy haciendo Hermano, el bautismo El bautismo en agua Es un, una simbología Pero No puede haber Un verdadero significado De ese bautismo Si antes no hemos sido lavados, regenerados, limpiados con la sangre de Cristo y a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se tiene que notar en nuestras vidas. Para ellos poder demostrar que eran seguidores de Jesús, ellos tenían que hacer cambios en sus vidas, cambios radicales en sus vidas. Ellos tenían que demostrar con hechos que ya no eran los mismos que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Si ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano. Bien. Bien. Entonces, ¿lo, ¿quiénes lo predicaron? Si ¿Sí van siguiendo. Juan del Señor, Señor. Ahí vamos, tres grupos. Lo predicó Juan el Bautista, porque no podemos decir Juan porque estaría mucho. Porque también está el otro Juan. Entonces Juan el Bautista lo predicó Jesús, lo predicaron los apóstoles y vamos a mirar en Hechos 20.21 ¿Quiénes más lo deben predicar? Hechos 20.21 Testificando a judíos y a gentiles... Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, quién estaba haciendo esto, la iglesia, cuando estaba predicando, cuando iba evangelizando, cuando iba hablándole a la gente de Cristo, ellos les testificaban a judíos y a gentiles, ya aquí le están hablando a los dos grupos, a los que eran judíos y a los que también, a los que eran gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. No le está diciendo, vaya, arrodíllese ante un hombre y diga, yo confieso mis pecados por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Le está diciendo de un arrepentimiento para con Dios, delante de Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De la iglesia primitiva predicó acerca del arrepentimiento. Ese fue su mensaje central donde ellos iban, hablando del arrepentimiento de los pecados. Y ya habíamos visto que algo fundamental, que el arrepentimiento va acompañado de frutos. Nadie puede decir que se ha arrepentido si no hay frutos de arrepentimiento. Eso es algo, hermanos, que, es, que como les dije ahorita, es automático. Eso es algo, ¿por qué les digo que es automático? No, no, no porque porque sea algo metálico, ni, 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 ni nada de estas cuestiones. Es algo que se da espontáneamente. Hay unos cambios que nacen desde adentro espontáneamente cuando uno de verdad se ha arrepentido. Hay unos cambios. Bien, ¿por qué debemos arrepentirnos? Vamos a mirar Romanos 5.12. Romanos 5.12. <tose> Quieren yo lo leo acá, que yo sí ya veo. Estamos predicando aquí sin energía eléctrica. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? que nosotros necesitamos arrepentirnos porque todos nacimos en condición de pecado, porque algo que transmitió Adán y Eva fue una herencia pecaminosa, un ADN pecaminoso, ese ADN nos lleva a que practiquemos pecado ese ADN nos lleva a que deseemos estar alejados de Dios, ese ADN produjo en el ser humano la muerte espiritual. Amén. Amigo, sí. Algo que dicen los lo, 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 lo que no saben es que Adán y Eva pecaron por, unos dicen, porque se tragó una manzana y le, al hombre le quedó atrancado aquí. Y por eso tienen una bolita aquí en la, En la. En el cuello. David no se la tragó porque no tiene bolita aquí y la Biblia no dice que fue manzana dice que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal Eso fue un acto de desobediencia Dios le dijo coman de todos los árboles pero de ese que está ahí no comáis y, y, y lo tenía tan claro Eva que dijo ni le miréis ni le tocaréis ella, ella lo tenía claro, que ella no debía comer eso. Va y come ella y le da también a su marido tan obediente y él comió. De ahí pasó esa desobediencia a todos los hombres. Ellos murieron espiritualmente porque ahí vino la separación de ellos con Dios por causa del pecado y Dios tuvo que sacarlos del huerto. Amén. Entonces, esa, esa misma herencia la traemos todos nosotros los seres humanos. Cuando venimos a ser conscientes de los, de los actos pecaminosos o cuando venimos a ser culpables de nuestros pecados, cuando ya creamos conciencia. Cuando ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando ya sabemos que morder a fulanito es algo malo. Porque hay, hay cosas que hacen los niños en estado de inocencia. Pero hay otros que ya empiezan a un estado de, de conciencia. ¿Cómo se sabe que hay conciencia o que hay inocencia? También de acuerdo a la capacidad intelectual que tenga el niño. ¿Amén? Hay niños que son más inteligentes que otros. De eso no va de acuerdo a la edad. Va de acuerdo a su inteligencia. Hay niños de 5 años que ya son conscientes que tal cosa es mala. Pero hay otros que no. Hay otros que no. ¿Sí? Cuando ya ellos son conscientes de que las cosas son malas, ahí comienza su conciencia de pecado. Y ahí si no se arrepienten, aún siendo niños, también se pierden. Estoy siendo clara con esto, hermano. Por eso no bautizamos a los niños. Porque ellos no son conscientes de que son pecadores. Ellos no son conscientes de lo que van a hacer. Ya se bautizan cuando ya están bastante, ya más grandes. Claro, está que yo casi no crecí. A mí me bautizaron a los 13. Eh, pero, hermano, ya yo era consciente. Ya yo había, de los 11 a los 13 años, había pasado por varias veces las clases bautismales. Varias veces. No estuve en clase de niño porque... Supuestamente era muy grande para estar con los niños estoy haciéndoles la seña porque era muy grande y no podía estar con los adultos porque no entendía entonces me echaron fue para las clases bautismales y allá me tuvieron hasta que mi mamá dijo que sí me podían bautizar y es algo hermano que, que nosotros también necesitamos aprender y crear conciencia de que todo ser humano nace Destituido de la gloria de Dios por causa del pecado que cometió Adán y Eva. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos... De la gloria de Dios, todo ser humano nace bajo esa condición de pecado y no solamente nace bajo condición de pecado, sino que nace destituido, no tiene entrada al reino de los cielos hasta que no se arrepiente, hasta que no hay un verdadero arrepentimiento, no puede entrar al reino de los cielos, por eso siempre decimos, hermano, verifíquese si usted de verdad se ha arrepentido, analícese, pídale a Dios que le muestre cómo está usted delante de Dios, dígale a Dios que le muestre si usted ya es hijo de él, y no es porque otro le diga, varón de Dios, varona de Dios, no es más que Dios mismo le hable. Porque a veces nos creemos porque ya que somos cristianos, porque tenemos años de estar en el asistiendo, congregándonos. Hicimos la oración de fe, eso no significa que hubo un arrepentimiento verdadero. Y, y eso más adelante se lo voy a explicar. ¿Por qué razón? El, el solo hecho de haber hecho la oración de fe no significa que hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces. Eh, ya entendemos, 3.23, entendemos que somos pecadores porque traemos esa descendencia pecaminosa, esa herencia pecaminosa y, y por esta causa todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero también vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Creo que estos textos están clariticos, que no necesitan tanta explicación. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la recompensa del pecado? La muerte, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Usted cree que Adán y Eva, este Dios los hizo para que se murieran? No. no, hermano. ¿Pero por qué se murieron? Por causa del pecado. Porque Dios les dijo a ellos que si comían de ese árbol, y ellos morirían. Ellos no sabían que era la muerte. Pero Dios les había dicho que se iban a morir. No se murieron enseguida físicamente, pero sí se murieron espiritualmente enseguida. Por eso cuando Dios llega a visitarlos, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Si en otras palabras, yo no te dejé así. En la última visita que, que yo hice contigo, que estábamos hablando, tú no estabas así. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó contigo? Amén. Entonces, por esta razón, necesitamos predicar y hacerle entender a las personas que deben arrepentirse porque mire hermano puede ser su mamá, puede ser su papá puede ser su abuelita puede ser su bisabuela, puede ser su hijo puede ser su esposo el más amado, quien sea pero si no se arrepiente hermano se va para el infierno ¿sabe por qué le estoy diciendo esto? porque a veces pensamos que porque es nuestro hijo Ay, es que él es tan buenecito. Ay, es que tan buenecita. Mi esposo, mejor dicho, nada más necesita es asistir. Porque a veces decimos así. Mi esposo es tan buen esposo, tan buen papá, que nada más lo que necesita es congregarse. Hermano, congregarse no arrepentirse. Y si no se arrepiente, ¿de quién es hijo o hija? Así de sencillo. Nosotros, los cristianos, necesitamos crear conciencia de la condición espiritual, primero, que nosotros teníamos antes. Segundo, de la condición espiritual en la que está nuestra familia. Yo le decía al Señor, el día de mi cumpleaños, yo le decía, Señor, mi situación económica ha venido cambiando. Pero eso a mí no me llena. Eso a mí... No me da felicidad, no me da, no me llena, porque hay dos cosas que para mí son importantes más que la plata, la comunión contigo y la salvación, o sea la comunión contigo y la unidad familiar, para poder tener comunión con Dios tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber nacimiento espiritual, y yo le decía, mientras mis hijos estén allá afuera Estén en el mundo Yo no me siento plena Yo no disfruto nada Después está en la presencia de Dios, pues O sea, las mí las cosas que Ay, que el televisor, que esto A mí eso no me, no, me, no me da nada, hermano Porque ¿sabe qué es lo que yo tengo aquí entre ceja y ceja? Que si mis hijos se mueren hoy, se pierden Así de sencillo Yo tengo, eso lo tengo claro y mientras yo tenga eso claro, eso produce aflicción. ¿Por qué, hermano? Porque ellos están atados allá en el mundo. No entro ya, gracias a Dios, en desespero porque yo le digo, Señor, estoy tratando de caminar por fe. Estoy tratando de andar por fe. Pero eso no es fácil. Ojalá usted también, de, de su familia, usted mantenga esa zozobra, hermano. ¿Y sabe para qué? Para que usted ore por ellos. Para que usted ayune por ellos. Para cuando usted venga a la iglesia, usted diga, Señor, aquí... ¿Sabe cuántos años yo demoré llegando a la iglesia para que David se reconciliara con el Señor? Yo demoré tres, más de tres años. Y le estoy hablando de tres años firmemente. Para que David buscara de Dios. Tres años. Después de esos tres años, demoré dos años para que se arrepintiera de verdad. Porque él se reconcilió con el Señor, pero no se arrepintió. Dos años, o sea que fueron cinco años luchando por el que hoy les predica a ustedes bien bonito. Y creo que valió la pena. Yo cuando a veces lo veo así, yo digo, Señor, gracias. Gracias, porque valió la, la pena Esperar, valió la pena el esfuerzo, valió la pena las lágrimas, valió la pena todo lo que hice para que él buscara de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. Sea quien sea, su vecino. Puede ser quien sea el que se porte mejor que con usted, su madrina, su padrino. No, no, no es que le estoy sacando do... <ríe> si me están sacando la madre, no hermano. Es una realidad en la cual nosotros debemos ser conscientes que debemos luchar por nuestra salvación con temor y temblor nosotros por nuestra salvación pero también debemos luchar por la salvación de los que están a nuestro lado ahora no es solamente mi, mi cónyuge no es solamente mis hijos no es solamente mi mamá, mi papá hay que orar por los cuñados, por los yernos, hay que orar por los concuñados, hay que orar por los hermanos, por los primos, por los tíos, y por los que usted no sabe que son su familia. Porque hay una promesa de Dios que dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces debemos ser conscientes de todas estas cosas para que aprendamos a llevar un mensaje con verdad y con misericordia. Amén. Amén. Porque no es, ay, tú eres un pecador y te vas a ir para el infierno si no te arrepientes porque hay predicadores así. No, es que Juan el Bautista predicó y le dijo a Herodes, hermano, por eso le mocharon la cabeza, que era un propósito de Dios que, que, que él muriera, pero yo creo que si hubiera sido más prudente la cabeza le hubiera demorado más en su puesto ok le diera demorado, ay, pero ¿por qué no se van a la manera como predicaba el apóstol Pablo? ¿Con lágrimas? ¿Con ruegos? Ah, no, porque es que creen que la, decir la verdad es decirla como sea, es insultar a las personas, maltratar a las personas, ofender a las personas, la ver con misericordia y verdad se corrige el pecado. Te aprendamos a evangelizar con misericordia. E aprendamos a evangelizar diciendo la verdad, sin engañar a la gente. Llevándola a que lea los versículos, que se convenza por sí mismo. Necesitamos predicar por la eh, del arrepentimiento por la condición en la que ellos están y porque se necesita entender que todos ellos necesitan salvación. Jesús vino a esta tierra a buscar a los pecadores. Jesús no vino a esta tierra a buscar a los buenos. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y entre esos enfermos, entre esos pecadores estábamos usted y yo, pero también están las personas que están a su alrededor, las personas con las que usted trabaja. Dios no lo lleva allá para que usted nada más se gane su platica, Dios lo llega, lo lleva allá para que usted cambie su entorno, para que usted sea ese ese punto de contacto con esa persona y usted luche por esa salvación, hermano, por la salvación de esa persona, que usted lo lleve a que conozca de Cristo, a que conozca su condición espiritual, y también lo que dice en Lucas capítulo 15, versículo 7, donde dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando usted lleva a alguien al conocimiento de la verdad de Dios y, y esa persona hace la oración de fe con convicción, hace la oración de fe sintiéndose y sabiendo que es pecado, hermano, en el reino de los cielos, hay gozo, hay fiesta. Usted no crea que, no, hicieron una campaña y hubieron mil que hicieron la oración de fe. Falta ver cua, de, cuántos de esos miles de verdad se arrepintieron. Es por el que se arrepiente. Nosotros creemos que todo el que hace la oración de fe se ha arrepentido. No es así, es arrepentimiento. Y más adelante les voy a estar explicando qué es de verdad un verdadero... Arrepentimiento, vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.